1: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Es ist Sonntag und ich kann gar nicht glauben, das zu sagen. Wir sitzen hier am runden Tisch und reden, bis er eckig ist. Wir sitzen zu dritt in einem Raum und sind endlich alle wieder am Start. Mein Name ist Felicitas Boos und links von mir sitzt Jan Budde.
2: Hast du gemerkt, ne? der Profi ist zurück. Ne? Du, hast, du hast es auch
3: gedacht, ne? du hast <lacht> auch auf das Podcast gewartet. Ich wollte auch krass
1: genau dasselbe
3: sagen, aber ja.
1: Rechts von mir sitzt Benedikt Engelberts, hallo.
3: Gute. Du hast richtig gute Laune, ne? Ah Ja, jetzt, wo ich hier sitze, wo wir angefangen haben, da kommt wieder die ganze Emotion zurück vom Freitag. Ich hab Bock drauf. Ich merke das jedes
2: Mal. Wir, wir besprechen uns vorher nochmal so ein bisschen und jedes Mal, denke ich mir, hätten wir nicht vorher auf Aufnahme drücken können. Und dann, wenn wir es dann mal machen geht häufig aber auch ist so ist
3: okay, ja. ja und da sagen wir so boah, aber wenn, Lisa, wenn ihr mal einmal dabei wärt, wenn wir Vorbesprechungen machen puh, da würden euch die Ohren platzen ja,
1: ja aber wirklich ich glaube das ist auch nicht für jede Gesundheit zuträglich
3: <lacht> auf gar keinen Fall nein 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 vor
2: allen Dingen wenn man sich dann natürlich so gemäßigt darüber streitet, wie der Beno und ich, <lacht> welche Veränderungen <lacht> in der Startaufstellung es im Vergleich zum Bremen-Spiel gegeben hat. Also eventuell haben wir uns zehn Minuten lang angeschrien, haben uns Schläge angetroffen.
3: <lacht> ja, und was und, und 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 Beste. Nein, nein, lass mich erzählen. Das Beste ist. Wir haben beide falsch gelegen. Ja.
2: Das, das ist das End vom lied Aber noch besser ist... Hör auf, mit mir zu reden, als wär ich dein Vater. Du beruhigst dich jetzt.
3: Ab 30 Sekunden in die ruhige Ecke.
2: Du atmest jetzt mal durch. Sprich nicht mit mir, als wärst du mein Vater.
3: Das hast du eben schon mal gesagt.
1: Ja. Also, ja.
2: Ähm, ich glaube, also das geht nur mit sehr viel Liebe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich so ungefähr vorstellen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. die einfach noch nicht im wollt, Die einfach nur wissen wollte, was... Ich, welche Veränderungen es in der Startelf gab und ich habe keine Antwort bekommen, da habe ich einfach den Raum verlassen.
3: Und wir haben nicht das gemerkt sondern also haben uns einfach angeschrien, das ist auch, Also nach, nach, nach fünf Minuten ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr da war.
1: <lacht> euch fehlt einfach, dass ihr wieder zusammen ins Stadion geht, weil da könnt ihr euch anschreien, da ist genug Platz für es eure lauten Emotionen, in der Wohnung ist es immer oh. relativ schwierig.
3: Tatsächlich glaube ich das auch und zwar mit euch zusammen ins Stadion zu gehen, das fehlt mir schon. Mhm. Ich habe jetzt zwei Heimspiele ohne euch gemacht. Plus eine Sendung. Auf einem, Ja, das ist richtig. Aber jetzt die zweite Sendung ohne Flitz. Mhm. Also ähm, es wird Zeit, dass mal wieder der reguläre Rhythmus einkehrt und dass ich auch äh, meinen Schreibpartner im Stadion habe. Ja, zum Glück gibt es eine frühe Winterpause. <lacht> Ey, wir haben noch zwei Heimspiele, glaube ich, oder?
1: Ich finde es sehr schön. Ihr solltet euch gegenseitig einen schreibpartner ausstellen.
3: Ja. Wir sind, ich bin dein, ich bin der Schreimediator. <lacht> Jeder darf so, so einen, so malt so einen so Ausweis und gibt dem dem anderen. <lacht> so selbst und schön einlaminiert und so. Wir brauchen ein Safe-Word. <lacht> okay. Flügelhorn. <lacht> Flügelhorn, daran kann ich niemals denken. Ja, Ach stimmt.
1: Also wird es einfach immer
2: weitergeschrieben. Also du kannst ja nicht irgendein random Wort nehmen, weil
3: stell nee, du mal nee, vor. Nee, nee, du darfst nicht Mexiko sagen oder sowas, was immer den ganzen Film als Safe-Word. Ja. Oder Guacamole oder so.
2: Wir unterhalten uns dafür viel zu oft über Mexiko und Guacamole. Also da, 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 da würden wir uns die ganze Zeit unterbrechen. Das funktioniert ja. nicht. Ja. Das war...
1: Ich kriege so ausgedruckte Ausweise von mir wie bei den drei Fragezeichen.
3: Jawoll. Also da nagel äh, ich dich drauf fest. So und nämlich.
1: wir machen eine Vermählung im Mittelkreis, <lacht> wo er an den gegenseitigen Enden vom Kreis steht und laut schreit, ich will. <lacht> okay.
2: Gut. Jetzt haben wir alle Kopfkino. Ich hätte es nicht gebraucht. Sage ich ganz ehrlich.
3: Aber wisst ihr, was ich gebraucht habe? Dieses Heimspiel. Ohne Mist. Also, schon, das, im Vorhinein, ich habe, ähm, muss man dazu wissen, vor dem Spiel mega Stress gehabt, weil ich noch ein, mein Auto abholen war. Ich habe ein neues Auto gekauft. Ich musste es holen. Es musste aus einer bösen Stadt mit K abgeholt werden. Aber es ist es ein E-Auto. Es, es wurde, nein. Hast du gedacht, es wäre ein E-Auto? Nein. Du hast nicht den Motor eben gehört. Nein. So leise ist das. <lacht> Ja, also das muss jetzt, also das wird jetzt quasi ge, ähm, wie sagt man, ähm, exorziert. <lacht> dann wird ihm der Teufel ausgetrieben dem Auto und dann ist wieder alles gut. So, okay. auf jeden Fall, ich war unter Stress und ich kam zum Stadion und es ist mir einfach die komplette Belastung abgefallen. Es war so dermaßen geil. Also, innere äh, war natürlich, reden wir gleich nochmal drüber. Aber die Overall-Erfahrung war einfach so dermaßen geil, hat so Bock gemacht, das ganze Spiel. Also selten auch so ein entspanntes und so ein dominantes Spiel gesehen im Stadion mit fünf Toren. Sieben Toren eigentlich sogar. Siebenmal nach Hallamarsch. Ich liebe sie jetzt noch.
2: Ja, und äh, Flitz und ich waren in Frankfurt auf der Buchmesse, weil ähm, du hattest einen Live-Podcast. Du, Podcastest ja fremd, muss man dazu wissen, bei den Hörbuchwelten. Das war eine tolle Live-Veranstaltung. Und... Ähm, aber wir haben dir konsequent die Zwischenstände durchgegeben, muss man dazu sagen. Aber als ich dann auf dem Weg Richtung Frankfurt war, kam mir unsere liebe Kerstin mit einem Rollcover entgegengerollert und sie guckte so komplett niedergeschlagen, so lief so ein bisschen angedroppelt durch den Regen und dann sagte sie so, Roller in meine Arme. Und dann so, ah, wie schön, sag mal einen Tipp. Und ich tippe nicht. Also es trifft immer, 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 immer das Gegenteil von dem an, was ich tippe. Deswegen tippe ich gar nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, Kerstin, vor dem Hintergrund, dass ich immer das Gegenteil vorhersage, 03 Köln, du kannst dir mein Gesicht zur Halbzeit vorstellen. Da haben mir aber sowas von die Ohren geklingelt.
1: Ich, ich war halt einfach, ich muss mich ja erstmal noch entschuldigen, dass ich am Dienstag nicht dabei war. Ihr habt ja einfach unseren HörerInnen verschwiegen, was ich getan habe. Ich habe mich natürlich auch nicht gemeldet. Ähm, aber es ist tatsächlich Buchmesse, gewesen unter der Woche und das ist für mich die einzige Woche im Jahr, wo wirklich nichts anderes läuft, außer Bücher, Fußball ist in dem Moment wirklich total nebensächlich. Deswegen Hast du dich nicht mit einer
2: Geschäftspartnerin, die auch Fußballfan ist? Zufällig habt ihr euch nicht aus einem Geschäftsgespräch zurückgezogen, um über Fußball zu sprechen?
1: Eventuell haben wir uns als ja, like-minded people erkannt und das äh, Gespräch einfach in eine nettere Richtung entwickelt.
3: Aber ganz ehrlich, mir ist direkt schon wieder klar geworden eben. Äh, allein, dass du jetzt noch dran denkst, dass wir vergessen haben, über dich zu sprechen in der letzten Folge. Das ist einfach über uns drüber gegangen. Wir ja. haben einfach losgepodcastet und dieses Level an Verantwortung und auch... Ähm, Spontanität? Äh, nee, das, das, nein, ich wollte sagen, einfach, das, das fehlt uns einfach ohne dich. Du bist also, einfach der besser der vorbereitet. Ich wollte mir ein Kompliment machen. Das ist einfach, ah. Wir sind einfach wesentlich besser vorbereitet und uns gehen Sachen nicht vergessen, wenn du da bist. Also nicht die Abwesenheit von Spontanität,
2: sondern... Planungssicherheit. Das muss
1: ja jemand das Heft des Hefters Handels in der Hand behalten. Ich verstehe das schon. Ist auch, ist auch gut. Hier muss jemand mit Verantwortung vorweggehen, damit ihr nicht ins Stolpern kommt, welchen Podcast wir tatsächlich machen. Und dass es nicht dahinter hochkommt. Ich habe nicht noch einen ist.
3: anderen Podcast. Ja, richtig.
1: Ja, sorry. Es sind halt noch zwei andere Podcasts. Möchte, möchte ich mal an der Stelle übrigens betonen für alle, die vielleicht auch mal reinhören möchten bei Hörbuchwelten oder beim Guten Buchclub. Die Begrüßung ist trotzdem immer die gleiche.
3: Herzlich willkommen beim.
1: Nein, hallo und herzlich willkommen.
3: Also, das habe ich aber genauso gemacht. Ich habe mir das eins zu eins von dir kopiert. <lacht> Nur der Jan hat den versucht abzuändern. zum bist Podcast. Ich bin
2: grandios gescheitert. Das
3: ist ich so lache heute noch drüber, das ist gut.
1: <lacht> nee, aber um euch vielleicht mal in meine Gefühlswelt von Freitagabend mitzunehmen. Ähm, ich habe quasi schon bei der Ansetzung laut Scheiße gebrüllt, weil ich so Bock hatte auf dieses Spiel gegen Köln zu Hause. Ich meine, elfter Spieltag, Karneval gegen Fasnacht. Ich habe so viele Kollegen, die auch gesagt haben, ey, dafür komme ich nach Mainz ins Stadion, das Spiel will ich unbedingt sehen. Und es war schon, keine Ahnung, seit wann klar ist, dass ich an diesem Freitagabend keine Zeit habe und die DFL, pupp setzt einfach da drauf den Termin. Es hat mich so geärgert.
3: Ist das eigentlich offiziell der Titel oder?
1: Oh nein, ey. <lacht> dieser,
3: dieser Trend, dann alles ein Istico
2: oder ein Klassico dran zu hängen. Auch, auch, auch dieser German Klassico es ist etwas, das ist eine... Hey, meinst du
3: nicht den Klassiker?
1: <lacht>
2: Mit C und A am Ende.
1: Klassiker. So.
3: Also, äh,
2: Entschuldigung, es wird auch nicht besser, je öfter man es sagt. Also diese
1: Außerdem, wenn, dann ist es ja seit Freitag nicht der Karnevalistico, sondern es ist es der Hellauico oder der Fasnachtiko, weil wir haben gewonnen. So, Hellau ist stärker als Halas. Ja,
3: ja. ja. Nee, aber ich meine, es gibt bei uns auch den Karnevalclub. Also, ich meine, ganz so schlimm ist es nicht, das so zu nennen. Ich bin
1: Fasnachter ja sowieso. Ich bin sowieso Karneval. mehr für
3: Wuptika. Fertig.
1: Okay, damit What? bist du einfach disqualifiziert. <lacht>
2: Erinnert ihr euch an den Berliner, als wir das Fastnachtsspiel in Berlin hatten und wir verkleidet durch Berlin gelaufen sind ja. und er uns entgegenkam und so, also, Ahoi. Ja.
3: <lacht> oder Hä? was auch immer man bei euch sagt. Ja, genau, <lacht> <lacht> Ahoi. Oder was auch immer man
2: bei euch sagt. Ich sagte sag, ernsthaft echt, der wäre erst Matrose oder so, keine Ahnung. Ich, <lacht> <lacht> Hä? Was
3: will der von mir?
1: <lacht> Auf dem Clownschiff oder was? <lacht> das,
3: sind doch, das sind doch alles Mucker und Philister. <lacht>
1: Damit können wir nichts anfangen. Wir wollen Tore sehen und vor allem wollten wir ja schon seit längerem eine Heimspiel haben, wo wir auch mal gewinnen. Und ich glaube, keine Woche hätte perfekter sein können, um dieses Heimspiel am Freitagabend einzuleiten, oder? Oh,
3: Alter. Allein schon, ich meine, wir haben ja darüber geredet äh, am Dienstagabend. Mhm. Ich, ich sage die ganze Zeit Mittwoch, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat das Spiel in meinem Kopf einen Tag später stattgefunden. War ja auch abends. Ja, aber allein so eine englische Woche und dann dreimal zu gewinnen. Boah, also wir haben, schon unter den, wir haben ja 5 zu 0 Tore gemacht, wir hatten ja noch kein, äh, kein Gegentor bekommen in dieser Woche bis zu dem, bis Freitag, also ich meine ja immer noch nicht, aber 10 zu 0 Tore, sprich ah, es aus, wie geil einfach und wir haben ja noch zwei mehr gemacht und ich meine, haben wir nicht sogar im Pokalspiel auch ein irreguläres Tor geschossen? Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal.
1: So viele Tore bist du eigentlich nicht gewohnt von Mainz Nee, Mainzer wirklich 5.
3: nicht.
2: Aber das, äh, es gibt Gründe dafür, dass das passiert ist. Ne? Auch wenn die meisten so diesen Zirkelschluss im Kopf haben, ähm, die Mainzer spielen gut defensiv, deswegen können sie nicht angreifen. Das ist keine Kausalität, aber ein Körnchen Wahrheit war da dran. Aber ich habe mir das Ganze näher angeguckt und ich freue mich drauf, euch gleich zu präsentieren, woran das liegt.
1: Das war doch schon mal, es ist doch schon mal ein perfekter Cliffhanger damit wir gleich über das Sportliche reden. Wir Unbedingt. haben uns aber, weil ja offensichtlich zweierlei Perspektiven mhm. von diesem Heimspiel noch fehlen, weil wir nicht dabei waren, mhm. haben wir uns äh, Perspekti Perspektive aus einer anderen Sicht geholt, beziehungsweise Expertise von jemand Neutralem. Und ähm, deswegen würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein, was Mario Rika so am Freitag erlebt hat bei dem Spiel.
0: Grüße und Glückwunsch natürlich auch noch an dieser Stelle zum allerersten Heimsieg. So viel Zeit muss sein. Ja, das hat Spaß gemacht, das Spiel kommentieren zu dürfen und das dann noch aus der stimmungsvollen Arena. Ich finde, beide Fanlager haben da über 90 Minuten ja, großes Spektakel angeboten, genau wie dann auf dem Feld. Damals aber eben nur von einer Mannschaft, weil die Gäste aus Köln sich ja selbst dezimiert haben. Es war eine Entwicklung. Ich glaube, das kann man einfach mal so festhalten, auch im Vergleich zum schon sehr guten Spiel im Weserstadion wo mich gerade eher die Kompaktheit und die Defensivarbeit in der zweiten Halbzeit beeindruckt hat, hat man jetzt sehen können, dass die positiven Ergebnisse oder gerade das positive Ergebnis aus Bremen schon auch dazu führt, dass in diesem Ergebnissport Fußball gestiegenes Selbstvertrauen dann auch was mit einer Mannschaft machen kann. Denn auch noch in personeller Gleichzahl hatte ich das Gefühl, dass ein mutigerer Ansatz gewählt wurde von Bo Svensson und klar, das hätte natürlich bei 90 Minuten, 11 gegen 11 aus neutraler Sicht, dann vielleicht etwas noch interessanter sein können, die Partie. So hat das Mainz in die Karten gespielt und war ja auch ja, korrekt, dass Luca Kilian dann irgendwann nicht mehr mitmachen durfte. Aus meiner Sicht hat er sogar schon ein bisschen Glück gehabt, nicht bei der Meter-Szene schon vom Platz zu fliegen, weil die ja, Verhinderung einer Torschuss ja gegeben war und es auch kein ballorientiertes Tackling war an Unisivo. Und dann sind wir schon beim Spieler des Spiels aus meiner Sicht. Unfassbar, was der alles versprüht hat in diesem Spiel. Ich glaube, es ist auch so einer, der für viele Verteidiger Genau, vielleicht wie zum Beispiel ein Niklas Füllkrug super unangenehm ist, weil er so körperlich auch agiert. Sonst bist du als Verteidiger gerne der, der mal wehtut. Aber so, wenn du dann einen Stürmer gegen dich hast, der von der ersten Minute an dir so viel Feuer gibt, ist das, glaube ich, relativ nervig. Insgesamt, ich habe schon gesagt, dass, dass eben das Selbstvertrauen, finde ich, deutlich wahrzunehmen war, mit dem der FSV da ins Spiel gegangen ist. Das hohe Attackieren ist Köln überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Ich finde, es war auch hat gute Varianten, sich mal fallen zu lassen, mal wieder höher zu schieben. Ähm, hinten passen die Abstände eh. Ich finde, vorne ähm, ist das eben auch einer der nächsten kleinen Schritte gewesen, die die Mannschaft noch gehen kann. Ich glaube, auch bei euch wurde ja das eine oder andere Mal auch die spielerische Entwicklung ein bisschen kritisiert oder hätte man sich mehr erwartet. Also da kann man, glaube ich, mit der Partie sehr zufrieden sein. Ich würde noch ganz gerne Stach herausheben, der es überragend macht, den ich sehr, sehr gut finde. Und auch wieder in der Partie richtig krass abgeliefert hat. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit fand ich es echt wirklich geil, dass Mainz überhaupt nicht aufgehört hat, Feuer zu geben. Klar hatte dann sich so ein, zwei Pausen genommen, die Partie. Aber insgesamt, ja, ich habe es, glaube ich, in meinem Live-Kommentar gesagt, Fand ich, war das vielleicht mal so ein bisschen eine Sparingseinübung, eine, eine Trainingseinheit, sage ich doch einfach. Nehmen wir, sagen wir es doch einfach ganz einfach, eine Trainingseinheit für Spiel mit Ballbesitz. Und auch da, ähm, ja, war nicht ganz so viel Tempo drin. Natürlich wie wenn man gegen den Ball spielt. Aber ich glaube, das ist auch klar. Dennoch, finde ich, hat man gesehen, dass es jetzt dann da schon langsam eine, und ich wiederhole mich, Entwicklung in die richtige Richtung geht und, ja krass, wenn jetzt auch Jody Burkhardt zurückkommt und Ingwatzen so funktioniert und Sivo sowieso und Lee und etc. Dann hat man da als Bo Svensson vorne die Qual der Wahl und darum äh, muss man, glaube ich, nicht traurig sein beim FSV. Also, jetzt habe ich das zweite Mal, nachdem ich bei der Hertha, gegen die Hertha, bei euch als Moderator war, jetzt als Kommentator geschafft. Vier Punkte Ausbeute, ich glaube, da ist mal eine Weinschorle drin und äh, die hoffentlich trinken wir dann, wenn ich das nächste Mal da bin. Jetzt war ich zweimal da und wir haben es nicht geschafft. Also auch äh, da muss ich, muss ich an mir arbeiten, definitiv. Liebe Grüße und bis ganz bald.
1: Wenn ich da so zuhöre, merke ich einfach, ich habe am Freitag wirklich was verpasst und ich hasse mich dafür.
3: Es tut mir auch echt leid, dass ihr dieses Spiel verpasst habt, weil ich habe es ja eben schon mal gesagt, aber siebenmal den nahalla zu hören an einem Abend, das ist ja so dermaßen geil... Also ich weiß auch nicht, wir waren so, so geflutet einfach mit, mit Toren, mit Emotionen. Wir haben, ich habe mich so oft umarmt, also das ist schon Jahre her. Du hast zwei Jahre Corona-Pandemie nachgeholt. Auch an einem Abend,
2: in 45 Minuten schon. Wir müssen darüber reden, dass ich andauernd die legendären Spiele der Neuzeit verpasse. Also ähm, Leipzig muss ich schaffen. Also ich habe es natürlich, Stimmt. ich habe es live gesehen, aber ähm, nicht im Stadion. Dieses Spiel jetzt, das... Sitzt auch noch was tief, aber ich hatte auch deswegen eigentlich so Bock auf dieses Spiel, weil die Spiele gegen Köln einfach legendär sind. Also in jeder Hinsicht. Ich meine, da hängt es noch. Jonas Hector zusammen mhm. mit äh, Danny Da Costa an der Werbebande lehnend. In der letzten Minute Köln quasi in den Abstiegskampf geschossen uns rausgerettet.
3: Ähm, also auch Köln, die dann gegen uns Vor Europa festgemacht haben. Vor zwei Jahren, wie wir Köln abgeschossen haben, irgendwie 3-1... Mitten in der Saison mit diesem Traumturm von Levin Östernal noch ja. in, in kurzen Winkel, ähm, Quaiser noch von außerhalb vom 16er ins äh, Eck vom vom Pfosten, also junge.
2: Aber nicht nur geil. positiv für uns, sondern auch, auch Köln hat ja seine historischen Momente ja, gehabt. Also gerade letztes Jahr. Ja Einzug Europa, ich glaube sogar zweimal schon ähm, mhm. gegen uns. Also das sind Spiele, die total in die Geschichtsbücher eingehen und genau so ein Spiel verpasst du und es war dir von Anfang an klar, dass es in die Tonne geht und ich glaube auch deswegen habe ich Kerstin einfach den negativen Tipp gegeben, so ein bisschen in der Hoffnung, da passiert nichts, wir verlieren, scheiß drauf, ich will es nicht verpassen.
1: Ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das verlieren können nach dieser Woche. Ich war natürlich da ein bisschen außen vor, ja. aber allein die Tatsache, dass es ein Abendspiel ist, dass wir alle da hinlaufen wollen, uns da richtig reinhängen, dass jeder irgendwie so seine Woche mitbringt. Ich liebe das sowieso, Freitagsabendspiele, auch wenn die Termine immer schwierig sind. Aber Flutlicht und eigentlich sind alle hyped. Also das Und du, hast das, Wochenende.
2: du hast das Wochenende vor dir und du kannst die, kannst die restliche Bundesliga komplett entspannt gucken. Vor, allen Dingen, Vor allem kannst du sie vom dritten Platz aus entfernt gucken. Erstens das und zweitens, ich glaube, wir, haben noch, wir sind ungeschlagen an Freitagabenden.
3: Dieses Jahr auf jeden Fall. Dieses Jahr aber auf jeden Fall, keine Ahnung, aber ob, ob ich glaube, es ist sogar jemals. eine
2: Overall-Statistik. Müssen wir mal rausfinden. Also Freitagabendspiele liegen uns. Schreib doch mal dem Steffen. Frag Steffen, wie sieht es eigentlich aus? Gibt es eine Statistik mit Wochentagen bei euch? Oder wenn wir auf der Zone gelaufen sind oder so irgendwie. <lacht> nee, das ging schon richtig in die Hose. Hm. Gerade wenn, wenn wir im Vorfeld irgendwie in der Berichterstattung stattgefunden haben, ging das immer <lacht> in die Hose. Oh ja. Stuttgart zum Beispiel. Also nee, das brauchen wir nicht nochmal.
1: Aber ich meine, allein die Tatsache dadurch, dass wir auf The Zone zu sehen waren, war es für mich ja nicht ganz so schlimm, dass ich das Spiel nicht gesehen habe, weil ich konnte es mir nochmal angucken. Und das
3: ist das Geile und da habe ich auch gedacht, das ist wirklich ja. der einzige Wermutstropfen, wenn ich mal ein Spiel verpasse, dann also so wie gegen Freiburg zum Beispiel, dann ist einfach, das ist weg gewesen bei mir. Ich habe das wieder gesehen, ich war, also ich konnte mir die Zusammenfassung auf YouTube angucken, ja, aber auch, ganz ehrlich, das ist einfach nicht dasselbe. Und da möchte ich auch nochmal was
2: sagen, ich habe mir tatsächlich dann auch nochmal die Sportshow komplett angeguckt und ich bin massiv enttäuscht, da werden nicht nichtmals... Zwei Abseits-Tore gezeigt. Nichtmals. Da wurden nur die regulären Tore gezeigt, irgendwie ein bisschen Blabla drumherum. Ich weiß nicht, was das sein soll, das ist keine Spielzusammenfassung. Und ähm, ich habe mir das angeguckt und war ein bisschen entsetzt. Äh, das hatte für mich keinerlei Mehrwert. Und ähm, dann habe ich mir zum Glück das Real Life halt auf The Zone nochmal komplett angucken können. The Zone hat auch seine Probleme und alles, aber das ist mal etwas, was ich wirklich feiere und wo ich auch nicht verstehe, warum Sky das zum Beispiel nicht hat. Ey, Alter, was ist so schwer an einem Real-Life?
1: Ich fand es halt einfach in der Sportschau extrem überraschend, dass wenn ich das Spiel, wenn ich nicht in der Mainz-Bubble unterwegs wäre und nicht schon einiges vorher über das Spiel gehört hätte und nicht das nochmal hätte gucken können, äh, dann wäre mein Eindruck gewesen, Köln hat eine rote Karte bekommen. Gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, ist egal. Nee, nee, Aber das wollte ich auch noch die, Frage die Mainzer haben einfach, die hatten einfach in dem Moment Glück, dass die Kölner äh, in Unterzahl waren und dann haben sie auch noch den Elfmeter reingemacht, der irregulär war. Und äh, damit ist quasi das Spielglück erklärt für dieses Ergebnis. Aber du, also, nee.
2: Vor allen Dingen, und das ist ja das Entscheidende an der Sache, es wurde gesagt, für mich ist das irregulär, dieses irregulär und das ist keine rote Karte und etc. Et der wird gar nicht abgewogen. Also da wurde nicht gesagt... Also, entweder dies, jenes, das könnte dazu geführt haben, das oder so. Das ist ja nicht mal ein großer Umweg oder so, aber es wäre einfach ausgewogen gewesen. Und da war ich schon ein kleines Stückchen
3: entsetzt, wenn ich ehrlich bin. Ganz kurze, ganz kurze Frage, weil wir gerade über den Elfmeter geredet haben. Du darfst als Schütze nicht zweimal den Ball berühren. Richtig. Kann ich verstehen. Aber du darfst doch als, äh, Schürt, als Schütze... Schütze? Als Schütze... Den Boden berühren und wenn der Boden, den du berührst, den genau. Ball drückt, ist das keine Berührung des Balls. Entschuldigung! Nein, da also kannst du mir sagen, so, der Ball hat sich bewegt, so oft du
2: willst. Er hat ihn nicht berührt. Nein, das weißt du eben nicht. Und sie haben es tatsächlich und Dreves hat es auch tatsächlich dann bei The Zone direkt gesagt: Too close to call. Also, du kennst es vom American Football, der genau. die Entscheidung Man auf dem Feld steht. Ja, Fertig. Genau. Und er hat sich nicht selbst angeschossen, wenn, dann wäre es der erste Versuch gewesen. ja Der Ball hat jetzt nicht massiv die Richtung geändert wie auch so. Und dann, muss ich einfach sagen, fand ich Steffen Baumgart auch geil, der hinterher sagt, aber Entschuldigung, wir fangen jetzt hier nicht an, Ausreden zu suchen.
1: Das fand ich nämlich das Allergeilste, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, in der Spielzusammenfassung der Sportschau, fehl, es fehlen einfach relevante Szenen des Spiels, weil offensichtlich nicht viel passiert ist, weil so viel... Rundrum-Informationen habe ich sonst ja nie. Ich meine, klar, die haben auch ein Freitagabendspiel und mehr Zeit, das entsprechend vorzubereiten. Aber ich habe viel mehr über die Diskussion rund ums Spiel erfahren, als tatsächlich über das Spiel an sich.
2: Aber du guck mal, es ist ein Freitagabendspiel. Du hast so viel Zeit, einen Beitrag zu machen. Ja. Du kannst dir wirklich Zeit lassen. Und was ich dann nicht verstehe, ist, warum probierst du, eine Schlagzeile herbeizukonstruieren? Irreguläre Elfmeter, irreguläre rote Karte, wie auch immer. Wir, wir sprechen jetzt gleich mal in Ruhe drüber und ausgewogen. Aber das mal kurz als Anmerkung, mit Blick darauf, dass man das Real Life zum Glück im Rücken hatte. Wenn man das nicht gehabt hätte, wäre man nicht mit dem gleichen
3: Gefühl in diesem Podcast gestartet. Nee, definitiv nicht. definitiv nicht. Das verändert sich sehr viel mit der Anzahl an Informationen, die man halt hat. Ja. ja, Absolut.
1: Deswegen haben wir uns ja die Zeit genommen seit Freitagabend und sitzen jetzt hier und nehmen uns noch mehr Zeit und sprechen ausführlich auch über das Sportliche von Mainz gegen Köln. Und das machen wir jetzt nach einer kurzen Pause.
0: Ja, aber aus, damit kann man ja jetzt nicht so viel anfangen, auch bei der Frage. Du hast doch einen Artikel daraus gemacht. Wie lange fällt? Also deswegen, du konntest schon damit etwas anfangen. Ja, ich konnte zumindest so viel damit anfangen, dass ich nichts, dass ich nichts damit anfangen kann. Das heißt, aber einen Artikel hast du trotzdem geschafft. Oh, nee. ja. ja. War da was falsch? Nee. Ich sag's noch. ich stelle es fest. Du kannst nichts damit anfangen, aber trotzdem einen Artikel daraus gemacht. Ja. Ja. ja.
1: Das ist schon wieder typisch Bo-Energie. Wir da nicht, wir stellen nur fest.
2: Aber ich muss den Kollegen jetzt ein klein wenig in Schutz nehmen. Also manchmal ist mir das echt ein bisschen drüber. Also ich meine, man muss Journalisten auch ein Stück weit verteidigen. Und ja, ich finde auch häufig sind Fragen auf PKs echt Quatsch. Entschuldigung. Aber ähm, wenn man was nicht versteht, und man steht dazu. Und man fragt nach, finde
3: ich, darf das schon ein bisschen honoriert werden und dass man da vielleicht eine richtige Antwort bekommt. Ich meine, der Artikel war jetzt auch nicht ganz am Thema vorbei, weil es stellt sich natürlich die Frage, was ist für den Trainer jetzt eine Belastungssteuerung oder was ist ein größeres Problem? Und er hat ja in dem Artikel die Frage nochmal aufgeworfen, die er dann hinterher gestellt hat auf der PK. Und das ist nun wirklich nicht verwerflich, oder? Ja, vor allen Dingen, was
2: willst, was willst du machen? Äh, Chef, nee, sorry, ich kann leider nicht schreiben, habe ich nicht verstanden, was der Bruder erzählt hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es geht einfach <lacht> nicht. Aber Ich habe einen Antrag, wenn du nochmal mit Buswenzern ein Interview führen solltest, dann möchte ich, dass du in der Schnellfragerunde als Entweder-Oder-Frage sagst: Mentalitätsfrage oder Belastungssteuerung. Ja,
3: absolut, bin ich bei.
1: <lacht> bin ich wirklich mal auf die Antwort gespannt.
3: Er weiß erstmal gar nicht, was gemeint ist, wahrscheinlich. Glaub, oder er, weiß direkt, direkt, er weiß direkt, was gemeint ist. Er weiß direkt, was gemeint ist. Lass uns einfach. Einfach nur die Fragen, die du ihm stellst, aus irgendwelchen Sachen, die er mal auf PKs gemacht hat.
1: <lacht> so, wir machen das hier advanced. Ich benutze nur Wörter, die du auf PKs gemacht hast. Note
3: 1 oder Note 6. <lacht> oder ist das schon eine Frechheit? <lacht>
2: Das wird so toll. Du freust dich jetzt schon, ne? Vor allen Dingen, ich
3: befinde mich in ja, der Schusslinie. Du darfst das ausbaden, ich finde es wunderbar. Ich
1: wünschte mir, du würdest einfach genauso ironisch Fragen stellen, wie er ironisch Antworten gibt Das potenziert sich dann bis ins Unendliche und keiner sitzt da am Ende und hat was davon. Also alle haben mal gelacht.
2: Ja, das äh, Tatsächlich, um das aufzugreifen, vor dem Interview war ich so, also ähm, also ich hake gleich schon ein bisschen mehr, also ich gehe dann auch immer noch mal darauf ein, was wird das gleich für ein Interview werden, was wird das für ein Gespräch werden, ne? Dann habe ich gesagt, also ich werde gleich schon ein bisschen penetranter nachhaken, auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich will dich hier auf keinen Fall reinreiten oder so. Ich bin wirklich an einem Diskurs interessiert, unterbrich mich ruhig auch. Es ist ein Gespräch. Äh, und ich so, und wenn du mich anschreiben willst, dann schreibe ich an, ne? ähm, wenn ich da was falsch mache. Dann meint mein, mein so, na, vielleicht hast du ja dann alles richtig gemacht. <lacht> aber dafür muss man ihn halt auch lieben. Das ist halt aber gib zu, als die Ergebnisse nicht so gestimmt haben, war dieser Vibe auf der PK, äh,
3: ja. ich fand ihn schon manchmal ja, so ein bisschen, ein bisschen kippelig. Ja ja.
1: ja, ja. Es hatte manchmal ein bisschen was von beleidigtem Kleinkind. Ja,
2: aber äh, ich mag ihn trotzdem. Natürlich, <lacht> spätestens
1: seit Freitagabend, wo wir alle wieder genug Bo-Jubelfotos in unserem Repertoire haben. Das ja. War, ging ja wieder durch die Decke.
3: Die, die letzten Wochen waren für Memes und GIFs und Fotos, die waren wirklich mm, Premium-Gold wert. Eine Immer dieser Schwinger. <lacht> Aber ganz ehrlich, den habe ich mittlerweile auch schon 70 Mal gesehen oder so. Aber ja. Unterschiedliche.
2: Aber denkt ihr auch immer sofort, wenn ihr das seht, dieses... Ich denke, denk jedes Mal Bär. Jedes Mal. Ich habe immer die Assoziation wie so ein Braunbär, der irgendwie so ein Baum so Nee,
1: das sind die Grizzlies, die, die in Alaska die, die Lachse aus dem Fluss holen. So, <lacht> so aus dem <lacht>
3: <lacht> <lacht> Kann ich das bitte jemand bauen, wie Bo ja, einfach mit dem <lacht> Mund Lachse fängt? <lacht> Aber wie er halt auch immer guckt, dieses... <lacht> Ich liebe es. Ach,
2: übrigens noch eine äh, Weltklasse-Situation gegen äh, Köln. Das war, das, äh, das war die Szene Babak gegen McKenna, wenn oh, ihr euch erinnert. Oh ja. Oh ja. Also,
1: es, ist immer, also, es ist
2: immer was los gegen Köln. Und ich glaube, man kann sich darauf verständigen, es ist, hat auf jeden Fall Unterhaltungswert.
1: Eben, ich glaube, und das sollte man auch eigentlich im Vorfeld zu dem Spiel immer im Marketing nochmal berücksichtigen. So, so wie so eine Soap-Opera. Und dann kommt so ein Zusammenschnitt, was bisher geschah. Previously on. <lacht> Meins ging. Oh Mann.
3: Ich habe das Gefühl, wir könnten als Social-Media-Leute so viel ausrichten. Nee, bitte nicht, will ich nicht. Äh, ist mir egal.
1: Nee, die haben, der, der Job ist schwer genug, glaub mir.
3: Bei jedem Torjubel hinrennen, ist das sein Traum? Nee, ich will nur die Schokoladenseite machen, nicht den schweren <lacht> Scheiß. <lacht> also wie hier. Ich habe gute Ideen und andere Leute setzen das dann um. <lacht> oh, guten Tag, ich würde Chef werden. <lacht> das passt zu dir. Aber also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, äh, nicht zu arbeiten und trotzdem die Laubbein zu kassieren. <lacht> ja
1: du musst aber hier im podcast arbeiten weil du warst im stadion deswegen würde ich sagen wenn du aus deiner perspektive noch mal auf die ersten zehn minuten blickst des spiels was würdest du da was kommt da bei dir raus
3: also das, die stimmung war fand ich sehr gut und ich fand man hat auch gemerkt dass die mannschaft bock hatte am anfang das war ein offener schlagabtausch aber wir haben schon nach fünf oder zehn Minuten gesagt, das wird heute ein richtig geiles Spiel. Also, entweder, ähm, entweder fallen hier heute sieben, acht Tore oder sowas, sind dann auch gefallen. Ähm, zwar nicht so, wie ich dachte zu dem Zeitpunkt, aber. Oder, ähm, also, die drehen sich gleich irgendwann, äh, steigert sich rein und dann wird es so eine richtige Prügelveranstaltung und die grätschen sich gegenseitig ab oder sowas. Aber also, das war der perfekte Einstieg in diesen Spieltag, weil. es ist Schlagertausch. Ja, Sorry. pass auf, aber nein, sondern es war drei
2: Spiele gegeben, wo es zur Halbzeit 3-0 eine Mannschaft ja. geführt hat. Das musst Stimmt. du dir mal geben. Ja, richtig. Das ist komplett abstrus. Also das ist ja auch so eine Geschichte dieses Spieltags. Und dieses Bock haben, das hast du tatsächlich dann auch selbst im Real-Life gemerkt. Und wir zwei, <lacht> wir gucken das heute Morgen und wir wissen, wie es ausgeht. Wir kennen
3: so die einzelnen Tore und fiebern mit. Komplett auf, schwachsinnig. Kurze, kurze Geschichte dazu. Ich habe das Spiel geguckt. Wir waren abends noch im Kellys. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe das Spiel noch mal geguckt auf The Zone. Ich bin um halb fünf oder so ins Bett gegangen, weil ich es so geil fand, weil dieses Spiel mich so mitgenommen hat. Ich habe das einfach zweimal an einem Abend geguckt, weil es so, einfach so gepusht hat.
2: Und natürlich war der Auftakt dieser Schuss von Jason Sung Lee. Und ich hätte mich so sehr für ihn gefreut, wenn er drin gewesen wäre. Wobei, wobei...
0: <lacht>
2: <lacht> Jae Sung Lee... Also Man of the Match, wenn ich mal so reinfragen darf. Wer ist euer Man of the
1: Match? Ich würde sagen Karim Onisibo.
3: Okay. Also so wie, wie Mario halt, ja. Hm. Ja, also ich denke, ich denke, Karim ist ein sehr guter Kandidat, vor allem weil er an allen Toren beteiligt war. Aber wenn du jetzt schon Lee genannt hast... Ähm, ich Nein, hab, du ja, ich suchst dir jetzt, was Eigenes aus. Oh Mann, muss, darf ich dann auch nicht Karim nehmen oder was? Du kannst Karim nehmen, ist mir doch egal. <lacht> aber nicht Lee. <lacht> Lee ist verboten. Das ist der, der, der ich die ganze Zeit schon heiße. Ja, war. ja, ja. Den darf ich jetzt nicht nehmen. Nein. Ähm, also ich, ich sage jetzt einfach schon mal präventiv. Ich habe Lee auch sehr gut gesehen im Spiel schon, bevor ich die Statistiken gesehen habe, auf die du ja wahrscheinlich gleich nochmal eingehen wirst. Ähm, natürlich, Stachy wird von allen gelobt. Aber ich fand auch tatsächlich, wir haben alle... Aaron auf den Zaun gerufen. Ja, auch verdient. So, Aaron war für mich tatsächlich mitentscheidend auch für diesen Sieg.
2: Und da stimme ich dir zu 100% zu, aber
3: ich sage,
2: Lee war derjenige, der sie alle hat scheinen lassen. Also, ähm, und das lässt sich sehr, sehr gut erklären mit einer ganz einfachen, mit einem Kniff. Und wir müssen diese Woche tatsächlich ein wenig rekapitulieren. Und wir fangen mit Bremen an, denn seit Bremen ist alles anders. Ist wirklich so. Denn ähm, die erste Halbzeit war mega glücklich. Und Lee hat das gemacht, was er als Symbolbild für Mainz 0,5 immer tut. Er hat eine richtig schlechte Leistung mit einem guten Tor kaschiert. Wie du bereits auch am Dienstag schon gesagt hast. So ist es. Aber die zweite Halbzeit war ja dann richtig gut. Wir waren unfassbar defensiv stabil. Die Ketten haben äh, äh, eng zusammengestanden. Wir standen kompakt und vor allen Dingen, und das haben wir auch schon gesagt, die Achter standen einfach tiefer. So, das hat Stachy betroffen und das hat auch Lee betroffen. Und dann ist Lee ausgewechselt worden. Aber zu dem Zeitpunkt ist der große Erkenntnisgewinn im Trainerteam schon gereift. Denn, jetzt blicken wir einmal in die erste Runde DFB-Pokal gegen, Erz, äh, gegen Erzgebirge Aue, da hat Lee auch defensiver gespielt und wir haben da schon gesagt, hui, das äh, stand ihm ganz gut, aber es ist ein Regionalligist, also kannst jetzt mal nicht so hochhängen. Und er hat es in der Bundesliga auch tatsächlich nicht nochmal so bestätigen können. Aber gegen Bremen hat er es bestätigen können. Und das ist der Schlüssel zu diesem wahnsinnigen Erfolg. Wir kritisieren die ganze Zeit, wir verteidigen zwar in großen Teilen kollektiv, aber wir greifen nicht kollektiv an. Und häufig war, war dieser Versuch dann zum Beispiel Inga als Wandspieler, er soll ablegen, vielleicht äh, Flanken in den Rückraum, sodass die Mittelfeldspieler sich be, ja, bemüßigt fühlen, mit nach vorne zu gehen, aus der zweiten Reihe abzuschließen. Das, was Barrero uns auch schon ähm, gesagt hat, wenn ihr euch erinnert, in Grassau. Mhm das hat nicht zu 100% Prozent, ähm, funktioniert. Aber Lee haben sie jetzt defensiver gestellt, weil er sehr schnell ähm, in der Defensive überspielt worden ist. Er hat Spieler nicht gut in den Passschatten gestellt, sein Timing beim Rausrücken. Da hast du Janga vermisst in seiner Defensivarbeit. Das muss man so hart weil sagen. Weil er halt
3: von vorne auch gut zurückgearbeitet hat. Ja. ja, oder aus der Defensive nach vorne gependelt ist, in diese Dreierkette ja, genau, vorne weil rein. Halt, weil er halt keine Position so richtig hatte, <lacht> sondern halt überall irgendwo da zu finden war und aber auch immer wusste, okay, jetzt muss ich da sein um das zu antizipieren. So. so ist es.
2: Und das Timing hat bei ihm nicht gestimmt. Das hast du gerade bei, gegen Bremen in der ersten Halbzeit krass gemerkt. Und er hat, dann wurden dadurch, wenn er überspielt wurde, die Wege nach hinten immer länger. Bestes Beispiel Hertha. Dieses Kopfballtor, das 1 von Hertha, das geht zu 100% auf Lies Kappe, weil er wieder den Weg zurück in den 16er nicht gemacht hat. Gegen Leverkusen auch so ein Riesenbock, wo er nicht mehr zurückgegangen ist. Und das hatten wir übrigens auch schon in der Saison davor, wo er die Wege zurück nicht in den 16er gemacht hat. Also sein Defensivverhalten... Mangelware, aber weil er so gut offensiv ist, konnte du ihn auch nicht rausnehmen, weil er war halt immer wieder mal für ein Tor gut oder für gute Impulse nach vorne. Aber die, dass er jetzt defensiver steht, war der Missing Link. Und wie gut ihm das getan hat, sieht man daran, dass man ihm gesagt hat, du weichst bitte nicht mehr auf den Flügel aus. Du machst den Halbraum und das Zentrum dicht und that's it. Und du bleibst defensiver. Und du rennst nicht mehr blind nach vorne. Es gibt Situationen, wo er mit vorne anläuft, ja, aber die sind sehr dosiert gewesen gegen Köln. Und das hat ihm unfassbar gut getan. Er hat 14 Zweikämpfe gewonnen.
3: Von irgendwie 20 oder 21. Oder Von 21, genau. Also wirklich zwei Drittel Zweikämpfe gewonnen. Für eigentlichen offensiven Mittelfeldspieler ist das eine astronomische Zahl.
1: Aber wirklich? Nee. Das ist normalerweise
3: 100% gedreht.
1: Ist, ja, und das Witzige fand ich, was mir wirklich. Das Spiel nochmal im Real Life geguckt haben und das hast du sofort gesehen, was da verändert wurde. Das war sofort offensichtlich, dass Lee eine andere Rolle einnimmt als das, was wir bisher gesehen haben. Und es hat ja auch dazu geführt, dass äh, die Mannschaftsteile einfach viel enger miteinander verzahnt wurden ja. und wir nicht mehr diese Situation haben, dass wir vorne unsere Offensivkräfte haben, die fast auf sich allein gestellt sind.
2: Da kommt nämlich die zweite Veränderung hinzu und warum Karim so ein tolles Spiel zum Beispiel auch gemacht hat, aber Inge halt eben auch, der das vierte Mal im vierten Spiel in Folge getroffen hat. Die beiden sind viel mehr nach vorne gerückt, also sie sind viel tiefer eingerückt, die, sind, die haben sich teilweise die Bälle im Mittelfeld abgeholt und das hat die Stärken von Karim viel besser betont. Mit Tempo auf die Kette, 1 gegen 1 situation das ist ihm sowas von entgegengekommen und gleichzeitig hat das das Mittelfeld mit abgeholt. Und das ist der große Unterschied gewesen. Und weil sie so gearbeitet haben, war es für Lee auch gar nicht so die Möglichkeit, weg einfach auszubrechen nach vorne. Der
3: konnte gar nicht, mal ein Spieler stand. Das ja. ist so ein bisschen
2: wie Schulbusphänomen. phänomen Du kannst nicht umfallen, du musst ja aber auch nicht festhalten. Ja, ja. Und Lee ist der beste Mann, weil er unfassbar viele Bälle erobert hat und dann auf einmal Rasen vor sich hatte. So. Er konnte nach vorne verteidigen, weil er nicht zurücklaufen musste. Und das ist der große Unterschied bei Jae Sung Lee. Und er hat meiner Meinung nach das beste Spiel seiner Karriere bei Mainz 05 bisher gemacht. Damit logischerweise auch das beste Spiel seiner Karriere überhaupt, egal wie viele Tore er mal irgendwo geschossen hat. Schade, deswegen hätte ich ihm das eine Tor gegönnt, aber vielleicht
3: wäre das ein Tacken zu viel gewesen so früh im Spiel. Tatsächlich das, was du eben gerade gesagt hast, die Ballgewinne. Das ist uns im Stadion auch schon so richtig krass aufgefallen. Wenn man sich mal überlegt, also Lee hat allein, glaube ich, durch Stochern vier Bälle gewonnen. Und das finde ich schon so dermaßen geil, Wer am, am Mann dran ist, merkt, oh, der zögert gerade, puff, einmal Füße zwischen die Beine, Ball weg. Aber warum? Die Abstände zwischen den Ketten sind nicht so
2: groß, er hat keinen Raum im Rücken, den er, weil er einfach defensiver steht, kann von hinten ja. der Befehl kommen, Junge, geh. Und den wird es auch so gegeben haben und dazu kommt einfach, dass Kassi hinter ihm spielt, der schneller ist, der Zweikampf stärker ist und das beruhigt ihn auch. Und da kommt aber noch jetzt ein ganz entscheidender Punkt und zwar nochmal mit Rückblick auf die Perspektive Maxim Leitsch. Der musste sich erst zurechtfinden in Mainz und hatte dann noch jemand Vogelwildes defensiv vor sich wie Jisung Lee in seinem linken Halbraum. Auch das wird dazu beigetragen haben, dass es für ihn nicht einfacher wurde. Aber du konntest Lee nicht runternehmen aufgrund seiner offensiven
3: Qualitäten. Aber das haben sie jetzt verknüpft bekommen. Weil, weil, ja auch, äh, äh, Entschuldigung, weil ja auch Fulgini genau dasselbe Problem hat wie Leitch, der einfach den Moment noch braucht, um reinzukommen. So. absolut und Jetzt was man
1: gestern ach, was man am Freitag auch gesehen hat sind halt diese Offensivqualitäten von Lee ich denke da gerade an äh, die Vorlage für Stach der das Tor schießt du hast das Gefühl Lee spielt den Ball nach vorne und er kriegt quasi eine zweite Chance weil es ein Abpraller ist und er kann den Ball nochmal spielen aber richtig und das waren so Situationen der hat glaube ich auch viel Spielglück mit dazu beigetragen dass er sich so krass auszeichnen konnte aber es war auch sehr viel harte Arbeit und einfach gut ja, einfach gut antizipiert, ihn so spielen zu lassen. Wir hatten
3: tatsächlich sehr viel Spielglück. M bin ich der Meinung, es war aber auch tatsächlich erzwungenes Spielglück. Jisung Lee, pass auf, waren, weil du es jetzt aber gerade ja, ansprichst, ähm, und weil Flitz es vor allen Dingen anspricht,
2: <lacht> Jisung Lee hat die meisten Torschussbeteiligungen. Und er hat die meisten Zweikämpfe gewonnen. Das konnte er nur,
3: heißt, er ist der äh, Spieler, der geschossen hat, der die Vorlage gegeben hat, oder den die Assist. Vorlage vor der Vorlage quasi.
2: Genau. Die meisten. Mehr als Karim Unisivo. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Also, und das kannst du nur aus einer etwas defensiveren Interpretation deiner Position heraus. Das geht nur so, weil er dann die Sicherheit im Rücken hat, dass hinter ihm kein Raum offen ist. Und das hat wunderbar funktioniert. Und du hast es direkt am Anfang gesehen: Außen, da ist Bereich Aromatin, Anthony Cassie, da hat er nichts mehr verloren.
1: Das war ganz klar gesetzt und es wurde auch wirklich komplett durchgezogen. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass so ein bisschen Spielglück noch mit reinkam. Du hast gesagt, wir hatten viel Spielglück. Ich würde diesem Spielglück vielleicht auch fast einen Namen geben, der aus einer Verbitterung heraus entsteht. Und ich würde euch gerne fragen, welche Coping-Mechanisms kann man denn Luca Kilian mitgeben, <lacht> dass er sich nicht immer... Dass er sich nicht immer ins Rampenlicht spielt, positiv wie negativ, gegen seinen Ex-Verein. Also ich weiß nicht, was da noch passieren muss, wie, wie lang eine Rechnung sein kann, die man offen hat.
3: <lacht> die, die wurde länger am Wochenende, das kann ich dir aber erzählen. Der will sich beim nächsten Mal wieder so richtig beweisen und dadurch setzt er sich wieder voll in die Nesseln. Was war es das letzte Mal? Eigentor und dann Siegtor? Ja. Äh, ich weiß nicht, ob er dass das Siegtor an sich geschossen hat, aber er hat auf jeden Fall ein Tor geschossen.
1: Genau. Und hat dann auch groß gejubelt.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber dieser Coping-Mechanismus, ne? du hast es vorhin in der Vorbesprechung <lacht> gesagt. Das Bild.
1: Ich habe gesagt, es ist wie wenn man weiß, man trifft seinen Ex und man zieht sich hohe Schuhe an und legt sich damit voll auf die Fresse, weil man nicht darauf laufen kann.
3: Oder, oder, wenn man ein paar Leute um sich stehen hat, wenn man einpackt die ganzen Kumpels oder sowas, und, und du versuchst so ganz cool einzupacken. Buff, schön an Boller gefahren. Ja, genau <lacht> so ist
2: das mit Luca Kilian. Aber, aber, ich würde das Glück einschränken. Und zwar der Elfmeter, die gelb-rote Karte, sowie das 2-0 durch Chor sind alle durch das gleiche Muster gefallen. Alle. Alle über links, alle durch Karim Unisivo initiiert, ähm, alle im Laufduell mit dem jeweiligen Verteidiger. Ähm, klar stellt sich Kilian da blöd an, aber das hatten sie sich ausgeguckt. Und diese linke Seite, nochmal, diese linke Seite, das ist Lee, das ist Cassie und das ist Aaron. Und dann hast du quasi schon alle Möglichkeiten für Man of the Match übrigens zusammen. Ne? Und diese Außenangriffssituation... Äh, du hast für jetzt
3: Lee gesagt, aber du
2: meintest, glaube ich, Onisivo, oder? Onisivo, Lee, Aaron, Ach, ja, nein. Okay, gut, ja. Da hast du deine Man of the Match Player eigentlich ah, okay. schon zusammen. Weil du hast
3: weil du hast dann Cassie und egal. Ja, wir, wir reden einfach weiter, okay. Ist super. <lacht> ja. komm, komm wieder zurück, wenn du bereit bist.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Aber das finde ich ja noch, noch viel lustiger, um der ganzen Sache noch viel mehr Salz in die Suppe zu streuen, dass du weißt, es kommt ein Spieler, der offensichtlich noch ein bisschen was zu beweisen hat und den pickst du dir raus als Schwäche des Gegners und triebst den bis, es geht nicht, bis zum geht nicht mehr. Dann ziehst du diesen Elfmeter, von dem man diskutiert, also es wurde diskutiert, ob der gerechtfertigt ist. Ich finde auf jeden Fall. Und dann hast du dieses völlig Überdimensionierte, faul an der Seitenlinie, wo Kilian einfach nur in den Mann reinrennt, wo du wirklich fragst so, Junge, das ist keine Kreisklasse, was machst du da?
3: Ich habe selten einen genugtuenderen Moment im Stadion erlebt, als ich Luca Kylian auf Wiedersehen gewünscht habe. Das war wirklich das schönste Erlebnis, was ich jemals im Stadion hatte. Wirklich, es ist so unfassbar schön gewesen. Ich hab's, ich habe ich ich hab die Szene mit schon 17 Mal angeguckt. <lacht> einfach nur, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Es war so wunderbar.
2: Also, um das vielleicht spielerisch einmal aufzulösen, wenn er einfach mitläuft, passiert nichts. Ja. ja. Dann gibt es kein Gelb-Rot, aber es gibt keine Alternative, denn man muss eigentlich schon bei der ersten Szene über Rot diskutieren und ich finde Gelb angemessen und da muss er einfach vorsichtiger sein. Und warum er da dann von hinten diesen Stoß gibt an der Außenlinie, das ist es komplett unnötig. Also wirklich komplett unnötig.
1: Und das ist halt für mich auch gewesen, wo ich sage, natürlich gibt es dafür Gelb. Also wir haben vorher die Situation mit dem Elfmeter. Da wird natürlich noch mal in den Zeitlupen extrem drauf geguckt, wo ist die Berührung tatsächlich gewesen? Oder hat Karim das irgendwie eingefädelt? Natürlich hat er das eingefädelt. Er hat es einfach kreuzt, geschickt das ist normal. gemacht. Genau, er ist gekreuzt und er wusste, er wird dieses Foul ziehen und wenn er fällt, dann ist es ein Elfmeter. Und da sieht halt Luca Kilian super unglücklich aus, aber der hat quasi, also, was soll er machen? Wenn der Karim nicht hinterhergeht, dann schießt schieß den Karim rein. Und wie gesagt, das, was dann einfach das fast zum Übergelaufen gebracht hat, ist diese völlig unnötige Aktion. Du kannst dich da viel geschickter verhalten, aber es ist halt echt unprofessionell, wenn du dich so provozieren lässt. Ich
3: glaube tatsächlich, das, das war das, das Problem. Er hat sich angestachelt gefühlt, mhm. weil er eben bei der F-Meter-Situation es so hart verkackt hatte, wollte er es diesmal unbedingt besser machen und hat sich gedacht, jetzt, das passiert mir nicht nochmal, fünf Meter vom Strafraum oder sowas. Und dann Genau deswegen ist es so eskaliert bei ihm.
2: Hast du gesehen, wie er auf den Boden geschlagen hat, nachdem er den Elfmeter ja. verursacht hat? Also ich meine, da brauch, brauchst du nicht drüber reden. Wenn sich der Verteidiger schon so aufregt, dann weißt du ganz genau, was da passiert ist. Und ich glaube, er hatte schon im <lacht> Kopf, okay, das ist rot. Tschüss, elfte Minute. Und das ist ja auch so eine geile Story. Schon wieder Spieler mit der Nummer 11 elf am elften Spieltag in der elften Minute.
3: Bub. Mainz äh, gegen Köln, nach gegen Karneval. So.
1: so. Und hinterauf Sängerspieltag. Also was soll, was soll da noch alles kommen?
3: <lacht> den müssen wir öfter ausrufen, wenn
2: es jetzt Mal
1: so <lacht> ausgeht. Also... <lacht>
3: Ich, ich,
2: glaube, ich glaube da jetzt nicht an Kausalität, aber das ähm, war einfach schön. Das hat einfach gepasst in dem Zusammen äh, Zusammenhang.
1: Und ich fand es auch schön, dass Inge den schießen durfte, weil viertes Spiel, viertes Tor, ja. das ist einfach richtig, richtig cool. Und man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass man noch eine rote Karte bekommt ja. und dass wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man Tore schießt. Also gibt, kriegt Inge dieses Tor.
2: Ja, und dann hast du es am Ende... Perfekt ausgespielt. und Das kannst du dann nicht mehr anders sagen. Also Mainz hat eh vorher schon immer drauf geguckt, wie krass Köln verlagert und verschiebt. Ähm, dann wurde schnell die Seite gewechselt. Die Diagonalbälle sind da eine Möglichkeit, viele lange Bälle dann auch. Ähm, und dann hast du probiert, dich wirklich steil, glatt, steil über den Halbraum oder über Außen freizuspielen. Ähm, und auch Danny Da Costa ist ja, ähm, wenn ihr euch an den Kopfball von Karim Onesivo erinnert, ähm, tolle Vorarbeit von ihm in der Situation, auch wenn links diesmal die stärkere Seite war, merklich. Aber... Insgesamt, ich glaube, du, du kannst keinen äh, rausstreichen und sagen, der hat ein, ein schwächeres Spiel gehabt oder der konnte sich nicht auszeichnen. Ich meine, selbst Robin Zentner hat uns da massiv
3: im Spiel gehalten. Was war es? siebte Minute oder so? Mhm. Ja, tolle oder Knieabwehr. War, nee, das war nach, das war nach, dem, äh, nach dem Elfmeter, manisch Ja, also tolle Knieabwehr, wie
2: ein Eishockeyspieler klappt das Knie ein. Schwäber hat es übrigens dann auf der Gegenseite gegen Karim Unisivo in der letzten Minute quasi so nicht hinbekommen, was dann das 5-0 war. Ähm, das war in allen Belangen eine richtig gute Leistung, aber ich bleibe dabei: Schlüsselspieler in diesem Spiel, J Sung Lee. Und ich glaube, man hat seine Position gefunden. Und jetzt können wir gucken, inwieweit wir offensiv weiter ausprobieren können, weil ähm, man muss auch sagen: Karim und Inge, das harmoniert nicht weniger gut als äh, Johnny Burkhardt und äh, Karim Onisibo.
1: Was für mich aber auch an der Form von Karim liegt. Also, wenn wie oft habe ich mir das im, äh, im Real Life angeguckt, wie der da einfach durchtankt und Richtung Tor zieht. Das ist einfach, der ist in der Form, so habe ich den bei Mainz noch nie spielen sehen. Und es macht so viel Freude. Ich meine, wir haben über den Alpen Ronaldo schon gesprochen, aber das ist nicht der Alpen Ronaldo. Das ist einfach...
3: Der Alpen Messi. Das, ja. ja, genau. <lacht> Rom, -Messi. Der Rom, -Messi. Rom Messi. Der Alpen Rom Messi. Ich fand das, also ich finde es auch, krass. also die, die Hochform, sage ich mal, der Karim hat schon seit längerer Zeit, eigentlich seit letzter Saison, eigentlich so ein Plateau erreicht. von Ich meine, er hat immer mal wieder so einen kleinen Dip oder so. Ist ja kein Problem. Gute Tage, schlechte Tage. Aber tatsächlich, so wie du es jetzt sagst, er ist aktuell für uns unersetzlich als Stürmer. Wirklich. Der einzige, fast wahrscheinlich der einzige Spieler im Kader, den man nicht irgendwie ersetzen kann. Ja, den müsstest du dir klonen. Aber der eben weniger der Zielspieler ist,
2: sondern tatsächlich... Der ist einfach der Kaputtmacher vorne, der macht die Gegner mürbe. Nein, das ist der, der auch mal Assists machen kann. Und ja, da genau. hast du seine tatsächliche ja. Qualität gesehen. Das, was er bei Johnny auch schon gemacht hat. Assistieren. Das ist Karim Unisivo. Und da fun funktionieren Spieler wie Inge oder dann
3: halt auch Johnny, wenn er einen Lauf hat, einfach wesentlich besser. Ich habe gerade das Bild von so einem Assistenzarzt vor mir, der ab und zu auch mal selbst einen Schnitt macht, aber der sonst immer die Messer anreicht und ja, so. Das ist, das ist Karim Unisivo.
1: Ja, aber blindes Vertrauen, er weiß ganz genau, an welcher Stelle welches Gerät zum Einsatz kommt und in welcher mhm. Größe und so weiter und er hat alles direkt parat und das finde ich halt so geil und vielleicht müssen wir da auch nochmal kurz drüber reden, jemand ist ja bei uns im Kader, der so ein bisschen angedacht war, vielleicht mit Kari mithalten zu können, aber Dela war mal wieder suspendiert.
3: Boi, das geht mir auf die Ketten, ey. Das aber jeder Pendler fühlt es. <lacht> Was war es diesmal? Unpünktlichkeit. Ja, ja, das ist wohl öfter Unpünktlichkeit.
1: Wiederholt nicht pünktlich zum Abschlusstraining erschienen.
3: Wir haben uns im Stadion dann überlegt, okay, wie könnte man jetzt dafür sorgen, dass Dela rechtzeitig zum, ähm, zum Training kommt. Muss man da einmal persönlich anrufen vorher? Schickt man dem jemanden vorbei?
1: Der kriegt so ein flavor mit so einer Uhr. <lacht>
3: <lacht> du musst so lange, so eine 5-Kilo-Uhr mit der Tischig Schrafuhe. tragen. So lange, bis er regelmäßig pünktlich kommt. Aber er hat einen
2: Doppelpack geschnürt bei der U23. Und oh, hat er da gespielt? Ja, und hat einen Doppelpack gemacht. Ja. Und das rechne ich ihm dann hoch an. Also <lacht> er sollte vielleicht einfach nach Mainz ziehen. Hat den Barkok gemacht, meinst du? Ja, er macht den Barkok. Und das finde ich gut. Und dass man sich bereit ist, in der U23 für die erste Mannschaft anzubieten, wertet auch unfassbar die U23 auf. Ähm, und die Zusammenarbeit, die man da an den Tag legt, äh, zusammen mhm. mit Jan Sievert, da greift gerade einiges ineinander und das ist wichtig und das ist richtig.
1: Und das macht Spaß, weil es funktioniert. Also das es ist, ist ein
2: Signal an die Jugendspieler. Ja. Wenn du in der U23 performst, Junge, Barkok, Bürzoch,
3: Weiper, dann kommst du hoch. Du kriegst deine Aber Minuten. Aber andererseits auch, wenn du halt mal oben bist... Und es läuft irgendwie nicht so und du vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen brauchst, kannst du auch mal wieder einen Schritt zurück machen. Und es ist, es ist nicht gesagt, dass du dann für immer da unten bist. Das ist sondern keine du kannst Degradierung. Es ist genau. keine Degradierung. Genau. Und das ist ein extremst gutes Zeichen. Das finde ich, also ich, ich habe das nicht so mitbekommen gehabt, dass es das überhaupt stattgefunden hat. Wir haben ja am Dienstag darüber geredet, dass mhm. Barcock den Weg gemacht hat, sogar selbstständig hingefahren ist. Und das wollte finde, man bei das... Dela jetzt nicht eingehen, das Risiko. zu spät. <lacht> 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 verliert noch den Führerschein auf dem Weg. Ja. Weil er Zeit aufholen musste. Oder so. Der
2: fährt halt so schnell, wie er läuft. Jetzt ist halt gut. <lacht>
3: 360 oder ne? was? <lacht> Einfach mal Faktor 10. <lacht>
1: Wir hatten es gerade, dass es auch, wenn es manchmal nicht mehr so läuft, dass man wiederkommen kann. Und da ist für mich jetzt jemand, der natürlich auch nochmal herausgestochen hat am Freitagabend, Anton Stach. Ja. Der ist wieder da. Also ja. hat auch genetzt, aber auch generell seine Spielanlage, das, was wir eigentlich von ihm kennen, so wie er bei uns funktioniert, das habe ich am Freitag wieder gesehen. Das hat mich sehr gefreut.
2: Er kam wohl mit einer ähm, mentalen Belastung aus einer Verletzung und das hat ihm zugesetzt. Und er kommt zurück und wir hatten es vergangene Woche mit Spielern, die aus einer Verletzung, egal ob mental oder körperlich, und manchmal ist es ja auch korreliert das ja durchaus, ähm, und der sich zurückarbeiten kann und dass man ihm da die Möglichkeit gibt. Und ähm, Bo weiß scheinbar auch, wie er seine Jungs anzufassen hat. hat ihn mal öffentlich kritisiert, das hat ihm gut getan scheinbar. Das ist unterschiedlich, ob das ein Spieler braucht oder nicht. Ja. Ähm, das tut sehr, sehr gut zu sehen. Deswegen, äh, alles richtig gemacht und ähm, in das 55 er aufgebot für die WM wird das wohl geschafft haben.
3: Ich habe nicht geguckt. Ich habe auch nicht geguckt, das ist aber
2: auch, auch egal, weil er wird Stach nicht... Stach wusste
3: es selbst auch nicht nee. nach dem Spiel, also... Und es ist auch
2: irrelevant, weil er einfach, er wird nicht zur WM fahren, fertig. Und es ist auch gut so, ähm, ich bin mal gespannt übrigens, ob es Testspiele geben
3: wird, parallel, damit du im Rhythmus bleibst. Ich bin echt mal gespannt, Stimmt, wie diese Winterpause... muss eigentlich, eigentlich irgendwie sowas stattfinden. Du kannst ja nicht drei Monate Pause machen auf einmal. Nee, ist random. richtig. Ähm, was ich noch gerade sagen wollte, äh, bei Stachi, der hat... Hat ja das Problem gehabt, der war ja auch, genau wie Danny da Costa übrigens, auch sehr lange gebraucht, während dem Trainingslager verletzt. Ja. Er war, also jetzt Stachy war fit, hatte sich dann verletzt. Ähm, und das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen die Form geraubt. Er ist ja auch später erst überhaupt angereist mhm. zum Trainingslager, ja. weil er noch mit der Nationalmannschaft und so unterwegs war. Und ich glaube, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass das halt einfach die Be Belastung war. Aber offensichtlich noch eine andere Komponente ja. und da muss man ihm die Zeit geben, die er da braucht, zurückzukommen und jetzt tragen wir die Früchte, dass er diese Zeit bekommen hat.
2: Und ganz, ganz wichtig, das, was Mario vorhin angesprochen hat, Weiterentwicklung und genau das ist es nämlich. Weil guckt bitte einmal auf die Tabelle, es ist alles arscheng. Wir sind von relativ, wir sind aus dem Mittelfeld auf die Champions League Plätze gesprungen. Das sagt schon vieles aus. So, aber Guckt euch bitte an, welche Mannschaften Probleme haben. Die Bayern haben Probleme, auch wenn sie hin und wieder brillieren. Dortmund hat massive Probleme. Leverkusen ist das Paradebeispiel für eine spielstarke Mannschaft, die massive Probleme hat. Wolfsburg? Wolfsburg, eine Mannschaft, die spielstark ist, die massive Probleme hat. Also... Spielstarke Mannschaften tun sich zurzeit sehr, sehr schwer. Das liegt an den Faktoren, die wir auch bei Anton Stach anführen können. Verkürzte Winterpause, ach, äh, verkürzte Sommerpause. Die, die Spieler waren lange unterwegs. Noch Nationalmannschaft gespielt, mhm. du hast einen höheren Nationalspieleranteil und so weiter und so fort. Achtung, das wird sich ändern. Die werden nämlich jetzt in den Rhythmus kommen, auch durch die WM, weil sie mehr Spiele bekommen. Im Gegensatz zu den anderen, die nicht spielen und die zu Hause sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dieser Effekt umkehren wird. Denn die, die Mannschaft, die ähnlich wie wir spielt und Tabellenführer ist, auch wenn sie gegen Bochum jetzt verloren hat, ist Union Berlin. Das heißt, Mannschaften, die einen gewissen Spielstil verfolgen, der viel auf Körperlichkeit, Mentalität und so weiter setzt, das, was wir angesprochen hatten, schon in Grassau, die profitieren gerade. Das wird sich umkehren. Deswegen ist diese Weiterentwicklung so dermaßen wichtig. Denn wenn du nicht jetzt deine Punkte sammelst, du wirst in der Rückrunde vermutlich es schwerer haben als jetzt in der Hinrunde.
3: Aber das ist ja gut, dass wir jetzt Probleme hatten, dann läuft es bei
1: genau. uns in der
2: Rückrunde besser. Und wir, haben, und wir haben nicht wirklich Punkte gelassen dadurch, das ist ja das Entscheidende. Genau, das ja. finde
1: ich nämlich das Krasse. Also wir haben hier im Podcast jetzt über den Verlauf der Saison hinweg immer wieder ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, geguckt. Was passt noch nicht so ganz? Jetzt haben wir dieses Spiel gegen Köln, wo halt einfach fünf Tore zu Buche gestanden haben. Kein Gegentor, eine ganze Woche ohne Gegentore. Und ja, was soll da noch passieren? Jetzt kommen erstmal die Bayern nächste Woche.
3: Ja, die rasieren wir auswärts, oder?
1: Aber, ja, was? also deswegen. Und das Schöne ist eben, dass wir trotzdem sagen, wir haben hier einfach mh, eine spielerisch nicht so starke Phase, die uns aber nicht teuer zu stehen kommt am Ende. Nein, ich würde so, widersprechen.
2: Jetzt sind wir wieder da. Nein, ich, ich, ich würde widersprechen. Ich würde tatsächlich widersprechen. Ich glaube, Bo und das Trainerteam, die haben lange gesucht. Lange gesucht. Klar gucken wir viel auf die Dreierkette und wie sie umgestellt wurde. Ich glaube aber tatsächlich... Wenn, die, wenn ein Innenverteidiger blöd aussieht, dann ist der Fehler schon vorher. Und wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, Jae Sung Lee, der vor Maxim Leid spielt, das kommt dem sicherlich auch nicht gerade angenehm entgegen, etc., etc. So. Klar ist die Dreierkette wichtig. Aber Jae Sung Lee war für mich der Missing Link. Du hast ein kollektives Angriffsspiel durch diese Interpretation seiner Position gehabt. Du hast ein kollektives Defensivspiel gehabt. Der wird nicht jedes Spiel jetzt so spielen wie gegen Köln. Ja, aber es hilft auch den anderen Spielern, die eventuell diese Position dann ausfüllen können. Ja, Spiel ist halt etwas defensiver. Wir haben dann andere Möglichkeiten. Und wenn du dann mehr Ballbesitz hast, mehr Aktionen, dann kommt noch ein Fühl Genie rein, der eigentlich ein Tor schießt, das dann leider nicht zählt. zu Recht nicht
3: zählt. Karim schon wieder Hand genommen. Ja. Jedes Mal. Unverschämt.
2: Dann macht das Hoffnung auf mehr und du siehst, jetzt können sie sich einspielen in genau dieser Phase, in genau diesen Mannschaftsteilen und ich bin mir fast sicher, wir werden ab sofort ein Luxusproblem im Kader bekommen und wir können munter durchwechseln, denn was danach von der Bank kam, war ja kein Meter schlechter.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist, also das, das ist ja auch das, worauf wir die ganze Zeit nicht, nicht nur gehofft haben, das ist zu wenig. Wir haben das ja schon gesehen, wir haben im Trainingslager schon gesagt, wir haben so viele Spieler, die wir variabel einsetzen können, das ist wirklich funktionieren kann. Wir haben, Du hast vollkommen recht, wir haben wirklich viel auf die Innenverteidigung geguckt, aber selbst da sieht man jetzt, wie es anders laufen kann und wie es auch besser läuft. Und das ist halt das, wo ich richtig Lust dran habe, wo ich einfach sage, da gucke ich gerne den Fußball an und was mir auch, und das möchte ich noch ergänzen im Hinblick darauf, dass wir gegen Bayern jetzt spielen, die zu elf wahrscheinlich spielen werden, äh, Mut macht ist, dass wir fünf Tore haben und fünf verschiedene Torschützen.
2: Zu 100 Prozent. Und wir haben Leute, die ja noch mehr Tore geschossen haben,
3: tendenziell. Das ist ja so. Und also diese Also wir hatten tatsächlich sogar sieben verschiedene Torschützen. So, guck dir das mal an. Aber nochmal, es ist mir ich, so sehr... Es so ärgert, so ärgert mich so sehr, dass es nicht der höchste Sieg der Vereinsgeschichte war, gell? So ja, das wäre so dermaßen geil gewesen. Egal, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Aber ich wirklich, diese Leistung vom Trainerteam,
2: individualtaktisch taktisch Jisung Lee so anzupassen, das kann man nicht hoch genug bewerten. Also das, da musst du sehr genau die Fähigkeiten deiner Spieler einschätzen können. Und du setzt ihn die ganze Zeit ein und du kriegst zu Recht Kritik, dass du ihn spielen lässt. Weil so wie er gespielt hat, auch wenn er mal ein Tor geschossen hat, war das nicht Bundesliga-reif. Das muss man
3: so klar sagen. Oder zumindest nicht konstant Bundesliga-reif. Das ist wie, wenn du einen Bleistift äh, hast und du nimmst aber immer nur die Radiererseite. <lacht> So, und hin und wieder so, uch, so rum geht's. Huch! Also manchmal fällt er dir aus der Hand und nimmst ihn andersrum.
2: Ja, genau. Aber das ist genau der Punkt. Und dann sagst du, Junge, interpretier doch mal deine Position tiefer. Und auf einmal hast du einen Zugewinn an Offensive. Nur mal kurz, also du verbesserst ihn defensiv und hast dadurch einen Zugewinn in Offensive. Das, das ist mehr... Also, mehr Jürgen,
1: Busvenson geht eigentlich nicht. Mehr
2: Jürgen Klopp geht nicht.
1: Du oh. hast das, das JK-Wort
2: gesagt. Ich habe das JK-Wort gesagt und ich werde es wieder tun. Das ist genau das. Eigentlich hat, hat Bus Svensson die große fußballphilosophische Frage, wenn man, ähm, äh, wie geht die nochmal? Ähm, wenn man, wenn man ähm, wie geht denn die jetzt nochmal? mal? Er hat sich auf jeden Fall beantwortet.
1: Denk ja, mal drüber und zwar nach. Das war richtig gut. So, ne? Damit wir jetzt auch alle Bescheid wissen. Denk mal, denk mal drüber nach, weil ich wollte noch auf eine kurze, auf einen Fakt des Spiels äh, hinaus, äh, in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben fünf verschiedene Torschützen. Aber selbst wenn aus dem Spiel heraus nichts passiert, hast du immer noch Aaron Martin. Drei Tore, Ach, drei direkte Freistöße. Das habe ich noch gar nicht.
3: Ja, nee, er hat vier
2: Tore und drei direkte Freistöße so. davon. Aber ja, das ist brutal. Aber mir ist es eingefallen. Mir ist der Satz eingefallen: die große philosophische Fußballfrage, wenn man vorwärts verteidigen kann, kann man dann auch rückwärts angreifen?
3: Und Bo hat darauf, aber wer sonst, wenn nicht Bo, hat darauf eine Antwort gefunden. Sehr geil. Also, nochmal ganz kurz zu diesem Freistoßtor. Ja. Erstmal, ich möchte gerne Karim Onisivo dafür loben, dass er uns diesen Freistoß geschenkt hat, <lacht> weil der Spieler lag ungefähr gefühlt 20 Sekunden auf dem Boden und nur Karim stolpert so über die Beine drüber nicht so oh, uh, das war jetzt aber sehr dankend angenommen nee, und tatsächlich genau,
2: nicht, es, war, es war, ein, war ein glasklares Foul, es war natürlich ihn, was ein Foul er hat aber Karim sowas von
3: gestempelt, der,
2: nein er hat ihn, und er hat auch äh, der, -Soldo hat da. Nee, es ist der, der, der Sohn von -Soldo. -Soldo. er hat dafür gelb gesehen weil er ihm wirklich hart gestempelt hat
3: das ist, ist das eigentlich ein Saldo? Saldo Rückwärts? <lacht> nee, We Soldo, nicht Saldo. Ja, ich weiß, aber das müsste doch eigentlich ein Wortspiel sein für unsere Folgentitel. Egal. Nein. Ähm, auf jeden bin Fall. Ich, ha, ich habe ich hab den Folgentitel, aber fahre fort. <lacht> okay. Ähm, und ich sehe Aaron und äh, Eddie da stehen und ich drehe mich nach rechts und sage, es gibt jetzt ein direktes Freistoßtor und das wisst ihr auch.
2: Und ich hasse dich dafür, <lacht> wenn du das tust, weil
3: 90% der Fälle, in denen du das tust, passiert nichts, weil du es jinkst. Aber das war kein Jinx, das war ein doppelt unterstrichen, das I noch mit einem Herzchen versehen. Yeah.
1: Mm. Definiere meinen fünf Experte?
3: Wirklich, also selten ein Tor wirklich so gesehen, dass es passiert. Also ich wusste, dass der Ball reingeht, ich, ich hab's gespürt vorher, ja. ich hab's wirklich gespürt, ich wusste, dass der reingeht. Und dann habe ich ganz kurz gezögert und in dem einen Moment, wo der Eddie so angetäuscht hat, das ist so. Und Aaron läuft an und der hat, vor, der hat vorher einen Blick drauf gehabt. Der hat nirgendwo hingegangen, irgendwo so auf dem Boden oder sowas. Der war so voll in der Zone. Ich wusste ganz genau, der Ball, der kann nur reingehen. Das war so dermaßen geil. Oh. Beides hat,
2: Spieler übrigens, die ich gerne äh, verlängert ja. sehen würde.
3: Ich glaube, beide machen auch massive äh, Werbung für sich. Bockius hat übrigens Eddie angekündigt als ähm, er bleibt bei uns oder sowas. Und wir waren alle so: hä, Moment, hat er verlängert? Das was weißt du, was ich nicht weiß? Wirklich, das hat sich so angehört, als wenn das so eine halboffizielle Sache wäre. Vielleicht <lacht> hat er was verraten, was er nicht durfte. Oder <lacht> so. Nee, keine Ahnung. Also, ich glaube, der Wunsch im Verein ist da, ihn zu verlängern. Ich habe das ja auch gefordert ähm, am Dienstag. Wegen dir ist das natürlich und, nur ähm, auf der Tagesordnung. Also ich meine, ich fordere was im Podcast und am nächsten Tag steht in der Zeitung, dass Martin das auch will. Also <lacht> Ja, das ist Kausalität, ganz sicher. <lacht> Hör mal, ich habe mich ich schlafen sage, gelegt. Ich sage, macht,
2: läuft. Ich habe mich schlafen gelegt und am nächsten Tag ging <lacht> die Sonne auf. Denk mal drüber nach.
3: Ja. Mhm. Was klar. passiert, wenn du nicht schlafen gehst? Ja, eben. So. Bloß nicht ausprobieren. Ja, richtig. Das hat sein. Geh lieber noch pünktlich eins Bett. Aber ganz ehrlich, habt ihr selten ein schöneres Freistoßtor gesehen? Ja, wir haben schon schönere von ihm gesehen, tatsächlich. Nein. Doch,
1: ich habe schon schönere von Aaron gesehen. Das
3: war schon, also
2: nein. Also schön war es auf jeden Fall, aber ich habe schon von Aaron schönere Freistoßtore gesehen.
1: Von den dreien war es eins der schönsten.
2: <lacht> das war eins der drei schönsten. <lacht> also, ich, ich würde vorschlagen als Folgentitel... Gesundheit Richtung Köln. Gesundheit. Gesundheit Richtung Köln. Ein Gesundheit nach Köln. Oder ein Gesundheit nach Kölle.
1: Gesundheit.
3: Ich wollte ja eigentlich irgendein Kilian-Wortspiel unternehmen. Nein, auf keinen Fall. Wir hatten uns schon Und das Kilian letzte Mal. Kilian wie Softly hatten wir äh, ja. schon. Aber pass auf, dann ist mir eingefallen, es gibt ja dieses ähm, wunderbare, ich weiß nicht, ist das ähm, Korn? Äh, Killian in the name of the Ist das Korn? Mein, Entschuldigung, ich, ich kenne It's ich, Korn! Ich, ich bin, <lacht> Ich bin der schlechteste Mensch, was Musik Punkt. angeht. <lacht> Punkt. Wow. Was, 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 äh, wenn es darum geht, sich Musik und Titel und Interpreten und Songnamen zu merken, dafür das genaue Gegenteil bei Film und Fernsehen.
1: Das heißt, wir wissen jetzt, bei welcher special Also, Runde Kilian wir in the
3: name of, sage ich nur.
2: Darf ich mal kurz <lacht> fragen, wollen wir jetzt eigentlich blindlings weiter podcasten, bis endlich die DFB-Auslosung
3: passiert ist? Ich meine...
1: Wir ja. haben jetzt 18. Haben wir, noch, haben wir noch ein bisschen dann Haben wir noch eine, was. eine
3: halbe Stunde und dann fängt, dann erst, die, erst, los. fängt erst der Ding an.
1: Ja, es, also ich könnte ah, tatsächlich nee. noch ewig über dieses Spiel reden. Vor allem haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass wir noch nicht über das Tor von Chor gesprochen haben.
2: Doch, wir haben es angesprochen. Es ist, fiel ist nach dem gleichen Muster durch. Ähm, und das ist übrigens mein legendärer Moment, wie eiskalt er einfach die Köln-Fans Köln einsagt, <lacht> ich dachte. Entschuldigung, ich liebe Dominik Chor. Ich, ich liebe das. So. Wer bist du? Interessiert mich doch nicht. Was sind das deine Fans? Das, ist das, ist das war noch ein bisschen diese Frankfurter Arroganz,
3: wo ich, wo, wo ich mir gedacht habe, die ist eigentlich ganz schön im Mainz fünf trikot Ich habe es erstmal gefeiert, dass Marc Uth Geld bekommen hat. Ja. Das war nicht so geil. Wir so, hey, was machen die denn, die ganzen Kölner da auf dem Platz? Weißt. Und ich fand's und dann habe ich gedacht so, hä, hey, Moment. Inge, nach dem Elfmeter, läuft auch in die Ecke und ist feiert war. so. Warum war das denn jetzt kein Problem und das andere weil Chor schon? Na, weil, weil er nochmal nachgelegt hat tatsächlich. hat er hat so
2: ja, gemacht. Aber
1: das ist das, das ist nämlich das ist ich der Witz. Inge ist auch in die, äh, in die Ecke gelaufen, hat gejubelt. Aber Chor hatte sich ja für den Fall eines Tores schon überlegt, was er macht. Ah, ist auf die okay. Kamera zu, hat die ganz, das ganze Bier übergekriegt. Das und habe und hab ich gesehen, dann, ja. Richtung Köln-Fans gedreht. Und ich glaube, das war das was, dann zu was, viel. Hast du,
3: hast du, gibt es offizielle Medienberichte dafür? Wurde, wurde er gefragt, warum er das gemacht hat oder wie? Ich glaube, er weil, hat sich
2: dazu nicht nochmal geäußert, aber weil, ich fand es legendärst. und ich, Wie auch einfach, wirklich, ich fand es so geil, wie der Marc Uth so, ankommt.
3: Ich lege euch mal kurz
2: schlafen. Nein, wie Marc <lacht> Uth ankommt und er guckt jetzt an und so, sagt, was willst du, Alter? Und mit der Handbewegung auch so, wer, wer, wer bist du denn? Renn doch noch eine Runde um die Gelsenkirchen-Arena, geh mhm. doch, Alter. Weißt du, so wirklich unter aller Sau. Und mir hat es geschmeckt.
1: Richtig dreckig.
3: Na komm, du hast es doch, du hast doch auch ein bisschen Giulio Donati gefühlt. Nee, eigentlich gar nicht, weil das, in dem Moment habe ich es nicht gerafft. Ich habe die in der Wiederholung, ja, aber ich habe nur gesehen, die ringen sich alle auf und <lacht> auf einmal gibt es gelb und ich habe gar nicht mitbekommen, dass Chor gelb bekommen hat. Das wurde im Stadion, glaube ich, erst zwei Minuten später oder so auf der Anzeigetafel und das war super weird. Ich hab so, Wofür hat er denn jetzt gelb bekommen?
1: Aus nichts. Und
3: dann, und dann, hieß, und dann haben wir auf, äh, auf Kicker geguckt, ah ja, okay, der hat schon vorher beim Torjubel gelb bekommen. Ich so, okay. Kommt mal vor im Showgeschäft, aber naja, egal.
2: Wenn man den Jubel auf der Leinwand gezeigt hätte, wäre das Stadion komplett außer
3: Verankerung geflogen. Waren ja auch unfassbar viele Kölner da und die haben ja auch, also wir haben eben, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen, auf Social Media ging es ganz kurz ganz ab. Die haben alle natürlich den Schiedsrichter in Schuld gesehen, aber ich glaube, es war wirklich schon... Wir hatten ja mal wieder den, ähm, also die komplette Heim, äh, die komplette Auswärtsseite äh, war voll. Also ich glaube das erste Mal, dass ich den Block ganz voll gesehen habe seit ewiger Zeit. Ähm, und es waren auch wieder im K-Block sehr viele Leute. Also ich glaube die Kölner hatten locker vier bis 5000 Leute dabei. Ja. Und gut gezündelt haben sie auch. Nicht zu so knapp. Ja, also. Was war das? 70 die erste, Pyrophagen?
1: 70 Pyrophagen?
3: Also wir hatten vorher schon mal grob überschlagen, wir haben auch schon gedacht, das sind mindestens 70, aber beim ersten Mal, und dann haben die nach danach nochmal gezündelt. Also, keine Ahnung. Ich fand's äh, fand's sehr, sehr lustig, da also wir haben quasi den Elfmeter nicht gesehen, weil es noch so neblig war. Es war wirklich wow. die erste Viertelstunde war komplett nebelt. Man hat fast gar nichts gesehen. Ist auch super langsam abgezogen, nur
2: bringt uns ja eigentlich Thema langsam abgezogen dann äh, zu dem, was nach dem Spiel passiert ist. Und da müssen wir leider halt doch drüber... Bzw. die letzte zehn Minuten. Ja, da ja, müssen wir leider schon drüber reden. Was mich ähm, geärgert hat, war, du schaffst es in die landesweiten Nachrichten. Auf SWR beispielsweise hat das... Ähm ähm, im Radio morgens dann direkt oh. gesendet und äh, es ging nicht darum, dass Mainz gewonnen hat, sondern es ging ausschließlich um die Ausschreitungen und 70 äh, Pyrofackeln wurden abgezündet und äh, da gab es dann noch eine Massenschlägerei und Hasse nicht gesehen, Polizeieinsatz etc. 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 Das war wirklich ähm, ja, ärgerlich und traurig, dass das ähm, so durch die Medien dann gelaufen ist, wie es gelaufen ist, verständlicherweise.
3: Ja, also tatsächlich, ähm, ich meine, ich war ja im Stadion, wir haben von diesem Polizeieinsatz gar nicht so viel mitbekommen. Bei uns war... Airblock. Äh, wir waren im Airblock, das Ganze war im Q-Block, natürlich. Äh, bei uns war aber auch parallel gerade ein medizinischer Notfall. Und deswegen standen wir sehr zusammengepfercht und haben quasi geguckt, dass die Leute, die hieß, durchkommen, ähm, und erst als dann jemand meinte, oh, guck mal, da hinten ist die Polizei im Block, haben wir das überhaupt mitbekommen? Weil ähm, das Spiel hat weiter stattgefunden, dann haben die Ultras irgendwann aufgehört zu singen und das war halt so alles so viel parallel, dass das auch komplett untergegangen ist. Und erst dann quasi in den letzten fünf Minuten hat man so richtig die Situation mitbekommen, dass da überhaupt gerade was eskaliert. Und das Perverse ist,
2: du hast es vor dem Fernseher gar nicht mitbekommen. Also, wenn du um die Situation weißt und merkst, da setzt der Gesang aus. Das kennen wir alle. <lacht> Medizinischer Notfall-Support wird eingestellt. Soweit nicht verwunderlich. Aber wenn du um die Situation weißt, merkst du, in dem Moment passiert irgendwas. Aber ansonsten hast du nichts davon mitbekommen. Gar nichts.
1: Nee, und es war... Ging, wie gesagt, morgens durch die Medien und dann wurde ja im Laufe des Samstags und auch heute nochmal von einzelnen Parteien wurden Stellungnahmen rausgegeben und im Endeffekt handelt es sich dabei um ein laufendes Ermittlungsverfahren und äh, dazu können wir und wollen wir natürlich auch keine Aussage treffen. Es gibt von Mainz und Fünf seit heute ein Statement, die Polizei hat äh, eine entsprechende Pressemitteilung zum Einsatz rausgegeben, die Fernhilfe hat auch noch mal was dazu geschrieben, wir verlinken euch das, ihr könnt euch da gerne selber noch mal einlesen. Bei
3: der Fernhilfe möchte ich gerne dazu sagen, wenn ihr betroffen wart von Tränengas oder Pfefferspray, bitte meldet euch bei denen, die suchen aktuell Leute, äh, bei denen das so ist. Und
2: meinst du, 5 hat aufgerufen,
3: falls ihr Augenzeuge seid, wie auch immer, sollt ihr euch bitte auch beim Verein melden,
2: äh, es wird wohl Gespräche in den kommenden Tagen geben, äh, man ist da um Aufarbeitung bemüht, hat auch vorher nichts dazu gesagt, was ich auch sehr, sehr gut finde. Äh, sondern man arbeitet das Ganze jetzt mal auf. Ähm, ich kann da jede Position von dem Statement her nachvollziehen und ähm, man muss es jetzt halt verfolgen, wie es ausgeht. Aber es muss aufgearbeitet werden. Ich glaube, das ist äh, unbenommen.
1: Und ich habe einfach gemerkt, dass es ganz klar ist, wenn du nicht im Stadion warst, wenn du nicht vor Ort bist, kannst du dazu keine Aussage treffen.
2: Nein, kannst du auch nicht. Und du solltest es auch nicht bewerten. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Und äh, da muss man aber tatsächlich ein Kompliment dann machen. Wir hatten heute auch Medienkritik dran. Ähm, Daniel Meuren, FAZ, ein sehr ausgewogener Bericht, hat sich das Ganze angeschaut, ähm, hat die verschiedenen Punkte dargestellt. So ist es richtig. Keine Vorverurteilungen, Vorver äh, keine Bewertung der Situation. Man kann es schlichtweg nicht einschätzen. Fertig. Und deswegen ähm, abwarten, was, was dabei rauskommt. Aber man hat das Vertrauen in den Verein dass das aufgearbeitet wird. Und ich glaube, das ist im Interesse einfach aller Parteien fertig. Definitiv.
1: Und wir sind ja auch ein aktiver Verein, ein e.V. Das bedeutet, Ende des Monats gibt es eine Mitgliederversammlung, 31. Nächste Woche Montag. Alle Mitglieder sind eingeladen in der Meva lounge wird sich versammelt.
2: Ja, also falls ihr wie ich eure Mails einfach löscht, weil ihr glaubt, das ist Fanpost. Spam Fanpost Spam äh, Fanpost, Fanpost was meinst du fünf Ich meine natürlich Fanshop Spam so Fanpost Spam Mann, wie abgehoben kann man klingen? Willst du einen ah, Aufruf,
1: Aufruf starten?
2: Ja, für Fanpost-Spam, unbedingt. Alles, alles an Fanpost-Spam an mich.
3: Ey. Ja genau, bitte alles
2: an das, dich.
1: Das Kontaktformular findet ihr am Ende unserer Webseite. <lacht> ja. Und Jans E-Mail-Adresse.
2: Meine persönliche Handynummer und alles findet ihr dort. Genau. genau. Und ansonsten fragt einfach uns, wir geben die gerne aus. Wir,
1: wir, wir sind für die Autogrammkarten zuständig.
2: Ja genau, ist klar. <lacht>
1: Nein, aber es ist ein ganz ernst gemeinter Aufruf an alle aktiven Mitglieder. Kommt zur Mitgliederversammlung. Es ist wichtig. Das ist der aktive Part, den man im Verein einnimmt und wir sind auf jeden Fall da.
3: Genau, und wir freuen uns auch, euch zu sehen. So,
2: ich glaube, dann ist nur noch zu sagen Tschüss, und dann freuen wir uns aufs dfb äh, Pokalauslöschen.
1: Ja, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, in der du dann schön die Folge zusammenklöppeln kannst, Sabine und ich. <lacht> wir äh, machen noch äh, das Screenshot-Spiel und überlegen, wo wir gerne hinfahren würden, weil dir ist es offensichtlich egal. Ich, ich, ich,
2: kann, ich weiß nicht, was wir alles in der nächsten Runde ist.
3: Sandhausen langt schon.
1: Ich, also, ha ja? also ich habe einen ganz persönlichen Wunsch. Äh, ich kenne ein paar Leute, die diesem Verein angehören und äh, die, die den Verein unterstützen und da würde ich gerne mal hinfahren. Ich würde gerne auswärts in Darmstadt spielen.
3: Das ist definitiv ein geiles Stadion. Ich habe das neue bölln noch nicht gesehen, aber ich war damals da, als diese Mini-Tribüne noch da, und das ist
1: einfach ein geiles Stadion.
3: Machen.
2: Leute, euch ist klar, es wird die weiteste Anreise an einem beschissenen Tag.
1: Ist mir egal, dann ist mir Bei Darmstadt, Darmstadt immer noch lieber. Und Darmstadt, das muss ich jetzt noch kurz ergänzen, gehört in meinem Repertoire zu den wenigen Vereinen, wo ich die Vereinshymne kann. <lacht>
2: Das ist aber auch wirklich niedrigschwellig, muss man dazu sagen.
1: <lacht> so, für alle, die nicht wissen, worum wo, wo es geht. Nein, du äh, wirst es
3: jetzt nicht. Nein,
2: <lacht> Nein ich
1: werde es nicht singen, aber ich habe sofort einen Ohrwurm davon. Sorry.
3: Aber ganz ehrlich, ähm, Sandhausen, ich habe extra nochmal geguckt, das liegt nur kurz hinter Hoffenheim. Also das ist dieselbe Anfahrt quasi. Oh, du musst es googeln, wo es liegt. Ich meine, das sagt auch schon wieder was aus. Ja, aber ist die, die, eine Stunde Anfahrt oder so für ein Auswärtsspiel ja, aber für, ich sag für dir, unter der Woche ist kein großes Problem. Ich wünsche mir auch deswegen nichts. Wir haben uns alle was gewünscht zur zweiten Runde.
2: Was ist passiert? Ab nach Norddeutschland, nach Lübeck, <lacht> unter der Woche,
3: richtiger Rotz. Also aber ich habe hab gehört, die Leute, die auf dieser Tour waren, die hatten richtig Spaß. Also Leute, die ein oder zwei von den Spielen mitgenommen haben, die haben richtig gute Laune gehabt. Also ich, ich glaube das gern. Also hätte ich eigentlich auch gewollt, aber... Ja. Wir
2: haben ja die nächste Auswärtsfahrt, äh, Schalke für uns. Wir werden mhm. da sein, vor Ort. Wir sind, da. Wir sind da. Schalke muss sein, ne? Also das geht nicht anders. Ja, eigentlich okay. eigentlich würde ich viel mehr Auswärtsspiele gerne mitnehmen. Es geht halt nicht zeitlich. Das ja, ist halt so. Also
3: <lacht> ja. ich kriege ja immer von unserem äh, Lieblingsordner Thomas... Ähm, kriege ich einfach ja immer gesagt, was wieder denn auf dem Auswärtsspiel <lacht> Ja, also es tut mir leid, dass ich noch andere Sachen mache außer Fußball.
1: Also vielleicht, um das dem DFB-Pokal noch zu Ende zu bringen. Es gibt eigentlich fast keine schlechten Ziele. Ich glaube, am weitesten wäre tatsächlich Union Berlin. Aber es gibt halt immer noch die Trinität der, ja, der Scheißigkeit mit Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim. Uff. Da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf.
2: Also wenn wir Leipzig rauswerfen.
1: Ja, aber dann muss ich nach Leip also nee, dann, dann, dann Heimspiel, bitte. Also da fahre ich nicht hin.
3: Da, aber nur, wenn wir 5-0 gewinnen. Ja.
1: <lacht> okay, wir wollen gegen Leipzig spielen, zu Hause, aber nur, wenn wir 5-0 gewinnen.
2: Ich finde, das kann man mal der Losfee so an die Hand geben.
1: So, Marco Rose, du hast es hier gehört.
3: So, der Rosi ist die Losfee. Achso
1: ich, oder, achso, ich
3: dachte, nein, der, der, ist hat ja, ein der was kann, mit darf gar nicht die Loswehr sein, der ist doch bei Leipzig angestellt. Also, aber äh, Rosi hat die Ansage gehört, ja. wir gewinnen.
1: Und äh, damit machen wir auch Schluss, es reicht für heute. Wir hören uns wieder am nächsten Wochenende, am Sonntag, nach dem Auswärtsspiel gegen die Bayern. Mhm. Und ich bin mal gespannt, was, worüber wir da sprechen werden.
3: Mhm. Drei Punkte. Oh, Auswärtssieg. Für Hört's die Bayern. An. So. Du ja, weißt, warum ich das ich weiß. Und Aber das hört sich. Ist, ja, genau. Wenn du das auch so absichtlich machst, ich weiß nicht, ob das die das Chance in unsere oder in die andere Richtung eher drückt. Ja, vielleicht ist das hier ein zu öffentlicher Raum. Vielleicht geht das nur bilateral.
2: Wir machen jetzt hier Schluss. Bitte? Ihr diskutiert
1: <lacht> das dann gleich off-record aus. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Arrivederci. Bye-bye.